0: Vai começar!
1: Aposta
0: ApostaCast Aposta Cast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas.
1: Sportsbet.io, fun, fast, fair. Olá pessoal, chegamos para mais um ApostaCast, o podcast do Aposta10. Já está rolando a temporada europeia 2022-2023 e a gente não poderia deixar de falar do principal campeonato do planeta, a English Premier League, é isso aí, os melhores jogadores, os times mais caros estão lá, vai ter jogador brasileiro, vai ter gente boa e a gente vai descobrir. Quem é quem agora com o nosso amigo especialista Matheus Marangon. Tudo bem, Matheus?
0: Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom, pessoal da Aposta 10? Mais uma temporada com vocês e espero que a gente se divirta bastante junto, lucre junto, né? E o campeonato promete bastante.
1: Maravilha. Para quem não conhece o Matheus... Ele é realmente especialista porque ele acompanha de perto os campeonatos e ele faz as tips do Aposta 10 relativas a essa competição. Você tem registrado bastante tips lá no site do Aposta 10, né, Matheus? Você tem um controle, mais ou menos, para saber se você acertou mais que errou, alguma coisa assim nesse sentido? Rodrigo...
0: Não tenho esse controle exato, mas são mais acertos do que erros. Acho que já estou já indo para a minha terceira temporada junto com o site. Maravilha. Né? Tem as fases, por exemplo, o início de campeonatos geralmente é a fase mais difícil de prever. Você tem as surpresas, né? Essa rodada, Sim. a primeira rodada já nos, nos reservou algumas surpresas, alguns resultados que pouca gente esperava. É, por exemplo, o Manchester United mesmo sendo um time cheio de problemas, ele perdeu para um Brighton, que teve vários jogadores que saíram na janela, né? isso foi uma surpresa, é, o Fulham empatar com o Liverpool, né? então o começo de campeonato sempre é bastante difícil para o apostador, mas é muito interessante de assistir, e ele ir pegando o feeling né? de conhecer as equipes melhor.
1: Só que tem aquela coisa, né, Conhecendo o apostador como eu conheço, é o seguinte, o cara lê os guias, escuta os podcasts, faz análises próprias, faz power ranking, lê notícia. Ele está louco para dar a opinião dele logo na primeira rodada. Ele sabe que é mais difícil, assim como você está falando, eu também sei, todo mundo sabe, mas não tem jeito, a gente quer medir a nossa capacidade, o nosso potencial de acerto. Então, mesmo que seja com uma unidade mais baixa, um stake menor, um paper bet, apostando só, fazendo a prévia de cada rodada, falando com os amigos, a gente quer saber se a gente tem a capacidade de ler o que aconteceu na intertemporada, na janela de contratação, para ver se a gente sabe, mais ou menos, o que a gente pode fazer e pode acertar. Eu imagino que com você é assim também, né, Matheus? Você fica na expectativa, claro, para olhar os times, mas também tentando ver se as tuas Previsões ou, ou nossas expectativas em relação aos times começam a se mostrar é, positivas ou de, contrárias ao que a gente esperava, mais ou menos por aí.
0: Com certeza, é, a gente teve uma prévia, né, que foi a o que Shield, que é a Supercopa da Inglaterra, quando o Liverpool e o Manchester City se enfrentaram, né? Foi antes da primeira rodada e a gente viu um, um Liverpool muito pronto. Contra o Manchester City desentrosado. Então isso aí me deu uma ideia assim, pô... O Liverpool vai começar com muita força, né? Com o Darwin Nunes jogando muito bem. E o City carente de entrosamento. E o que a gente viu na primeira rodada não foi isso, né? Então, aí já foi uma previsão que quebrou a perna de muita gente. Porque o City pegou um adversário muito difícil, que é o West Ham. Né? Que é um time incomodo e gigante sempre. E o City jogou muito bem, enquanto o Liverpool pegou um adversário que está subindo a Championship e não foi bem. Né? Então esse foi um teste do apostador na primeira rodada que pegou muita gente desprevenida.
1: Mas você sabe que eu acompanhei de perto aí essa rodada, nem tanto assistindo os jogos, mas é, acompanhando o mercado, as movimentações, como eu gosto de fazer, a maneira que eu trabalho. Né? E te falar que entrou muito dinheiro no Fulham nas últimas horas antes da partida. Eu não entendo porquê, né? Porque só por notícia você vai procurar num site, você não acha nada. Não vai ter lá tudo mastigadinho pra você. De última hora, o West Ham resolve jogar melhor. Promete que vai jogar melhor. Ou o Liverpool é, escalou pior. Você olha a escalação, é aquilo que você esperava mesmo. Mas por algum motivo, e os ingleses são muito bons nisso, né? É, em esperar o rendimento de, é, dos times logo de cara. Não quer dizer que vão ganhar ou que jogar bem, tá? Mas a impressão que eu tenho é que eles conseguem, é, com muita propriedade, saber como é que está o potencial físico ou de empenho, é, é, estágio, se está mais avançado ou não de um time do que outro. Porque a gente sabe que tem isso, né? Tem time grande que vai querer chegar no topo da temporada quando tiver na Champions League ou na Europa League, sei lá, de, de acordo com o seu calendário. E os times pequenos, não. Eles têm que, de repente, um calendário menor e já querem começar mandando bala. A comparação pode ser meio esquisita, mas aqui nos estaduais brasileiros tem muito disso, os times grandes usam as férias para descansar, os times pequenos com um calendário menor começam em outubro já se preparar para jogar em janeiro e fevereiro, e os times grandes usam janeiro para descansar, eles terminam na metade de dezembro, geralmente temporada, e, e quanto mais dias o jogador tiver para curtir a família, descansar, enfim, eles voltam renovados e com mais energias. Acontece um pouco disso na Premier League, eu sei que é diferente, é ruim de comparar, mas devido às proporções, tem um pouco disso do time menor já chegar com todo o gás?
0: Geralmente sim, e não só pela questão de se prepararem muito né, para uma temporada que eles sabem que vai ser difícil, mas porque durante a temporada esses times não têm um elenco à altura para sustentar a performance. Né? Então a gente vê muitos times que sobem da Championship, começam bem, e no decorrer da temporada eles vão perdendo jogadores por lesão. E é diferente, né? você não tem um elenco tão grande, tão vasto, que repõe a altura. Às vezes um time, vamos dar o um exemplo do próprio furro perde o Mitrovic, né? que pô, destruiu o jogo. Quem que vai entrar no lugar? Provavelmente alguém que não tem o mesmo nível que ele. né então certeza. Esses times, sim, eles começam bem, geralmente, né? E vão caindo ao longo da, da temporada, sim. E o próprio Manchester City, ele tem um padrão muito linear de, às vezes, começar devagarzinho, mas é um time que não tem é, fases muito ruins, né? Ele vai melhorando gradativamente até atingir um nível ótimo e fica naquele nível. E só um, um ponto que você falou que é, eu achei interessante, essa Esse volume de apostas grande no Furran uhum. pode ter sido pela escalação do Firmino, né? porque o Klopp está insistindo um pouco, não sei se pela história que o Firmino tem no Liverpool, por né? respeito, uhum. é, o Firmino já não vem bem há muito tempo, mas ele entrou como Sim. titular nesse jogo.
1: Pode Darwin ser. Então.
0: Luiz, é, Darwin Luiz entrou no segundo tempo e mudou o jogo. Pois é, ele, é, ele tem...
1: Ele tentou dar uma deleta, não conseguiu fazer e logo depois fez. Deleta. Sim, sim. Impressionante,
0: né? E participou do segundo gol que foi do Salah. Então, sim, sim. eu acho que isso pode ter influenciado, sim.
1: Mas foi um jogo bacana para apostador. Ah, mas quem apostou Panther antes do jogo, se ferrou porque o Liverpool não ganhou. Mas quem entrou no meio da partida, aposta ao vivo ou como trading, foi um jogo para lá e para cá, ele pode pegar a posição sim. dos dois lados, que foi um jogo bom de se ver. Com certeza.
0: Com certeza, um jogo bastante movimentado, né? Uhum. E foi bacana ver que o, o Fulham, eu, assim, a gente sempre, a, a, nas últimas temporadas, o mais certo que isso aconteceu é de dos times que sobem caírem.
1: Né? Uhum.
0: A gente tá tendo uma média, de, pelo menos dois, sobem três, né? Pelo uhum. menos dois dos que sobem caem caem. Né? O da última temporada quem ficou foi o Brentford. É, na penúltima, creio que foi o Leeds que ainda está na, 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 na Premier League mas o Fulham me passou a impressão de ser um time que vai brigar forte ali de meio de tabela é um, tem aquele o volante João Palinha, português contratou o Andréas né? eu acho que o Andréas, para compor o elenco é um bom o jogador Fabringo, né? exatamente, ídolo do Palmeiras <risos> Contratou bons jogadores, né? E tem uma, uma boa base. e O treinador é o português Marco Silva, que é um, uhum. é um bom treinador. É,
1: ele treinou o Everton e o Hull City, se não me engano.
0: Acho que ele treinou o Otto
1: também. Uhum. Ok, bacana. Vamos começar então falando da parte de baixo. É, então são 20 times e três descem. Geralmente Sim. é quatro, né? Mas na maioria das ligas, para eles é três, né?
0: Exatamente.
1: Subiram Barnimouth. Not Nottingham Forest e o próprio Fulham que você comentou. E quem sobe geralmente é favorito já a cair. Apesar que eles recebem um apoio financeiro aí bom né, para poder contratar. É, isso pode fazer a diferença, a capacidade estratégica de trabalhar melhor com o dinheiro de cada equipe. Bom, uh, eu, eu vou fazer aqui um, uma lista de times que eu acho que podem lutar para cair ou não, e você me corrige e, e faz a tua separação do teu power ranking mental aí, tá? Combinado. E, e, é, é bom que tenha diferenças, senão não teria graça, né? É, eu considero os três que subiram como possíveis, né? Assim como você já comentou: é, o Burnout, o Nottingham Forest e o Fulham. É, somando a eles, Southampton, Leeds. Brentford, e se vacilar, o Wolverhampton, os Wolves, que é um time bem de meio de tabela, geralmente, mas que ano a ano aí, me preocupa, Eu já não gosto muito do futebol deles. Principalmente porque jogando em casa, dos 19 jogos que eles tiveram, 9 eles não fizeram gol, jogando em casa, nove jogos, uma temporada toda é muita coisa. É... Como é que você colocaria aí, eu botei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete times mais ou menos com potencial de cair. Alguém mais pode colocar de diferente aí?
0: Bom, diferente do que você falou, eu considero o Everton um candidato muito forte uhum. ao rebaixamento. Né? O Everton perdeu o Richardson, que era o, o grande jogador do time, né? quem fazia os gols. E o Calvert-Lewin, que é o artilheiro, joga na seleção da Inglaterra ele convive com muitas lesões. Né? Então, é um time que perde os dois jogadores que marcam gol, não se reforçou a altura, trouxe ali o, o Tarkovsky, que é um grande zagueiro, né? uhum. e o McNeil, porque o Burnley caiu e houve um, um desmonte do Burnley ali. Então, até me surpreendeu positivamente contra o Chelsea, mas você vê que hoje é um time retranqueiro. Né? Mas eu
1: creio é um time retranqueiro que, que no passado, jogando fora... Ganhou duas e perdeu 13. É, <risos> foi um dos piores e, times como visitante. E era um time
0: assim, que se garantia muito no Richard. Então eu acho que é um candidato a cair. É, o Southampton, que você apontou, concordo plenamente. É um time que não se reforçou e perdeu o Armando Broia, que é o, o atacante que estava emprestado pelo Chelsea, foi até cogitado no Real Madrid, o Albanês, que era o artilheiro do time. É, já perdeu né, de 4x1 para o Tottenham.
1: E é um time que a gente sabe que volta e meia é toma uma sapuletada de muitos gols. Né? O jeito deles jogar na correria. O técnico, o alemão ainda, né, faz cinco anos que está lá o... é o Rasmus.
0: Rasmus. É. Exatamente. Só que a correria, às
1: e... <risos> vezes, dá errado.
0: Não, e, e sobre o Southampton, é engraçado como é que o Praus fica lá. Né? Porque ele é muito bom. Sim. E assim, é um cara que tinha mercado para outros times bem melhores, mas ele permanece lá um grande ídolo do time. Eu acho que a gente está cantando essa pedra há algumas temporadas, mas eu acho que agora o então Southampton cai, sim.
1: Pois é, é, eu, é... Colo... eu gosto do time, acho divertido ver os jogos dele sim. pelos motivos de que, que eu comentei, que é uma correria, né? então, para apostar é interessante, mas eles são sempre arriscados, né?
0: Exatamente.
1: É, ok, eu comentei do Leeds, Brentford e, e dos, o... dos que Malte, Nottingham. Escolhe um aí, manda ver.
0: Bom, eu vou falar um pouquinho mais rapidamente de cada um. É, ah. O Leeds perdeu o Rafinha, que pra mim é um dos melhores pontos do mundo. Então a reposição. O termo... PH. É. Foi pro Barcelona. A reposição é muito difícil, né? Então você perde o seu principal jogador e não vai repor no mesmo nível. Perderam Trocaram o, qual... o
1: treinador, né? O Bielsa saiu. Trocaram, depois de quatro, anos... Melhorou depois
0: da troca. Né? Agora é o Jesse March, o norte-americano. Acho sim que a candidata a cair. Uh, o Overhampton, eu não acho que seja candidato a cair. É um time que tem tá uma defesa muito sólida, apesar de ter perdido o primeiro jogo. Acho que eles vão melhorar. Dos que subiram, cara, muito interessante o Nottingham Forest. Né? Acho que todo mundo que gosta de futebol, quando olhava nas listas ali dos campeões da Liga dos Campeões e via <risos> Nottingham Forest, falava assim: Que time é esse aqui? Da onde? O, quem, quem, quem são? É
1: o e time finalmente, do
0: Hood, né? é, e finalmente os caras voltaram para a Premier League bacana, e se reforçaram muito bem, eles contrataram o Gustavo Scarpa, que vai para lá em dezembro, né tá sendo até pouco falado isso contrataram o Dean Henderson, que é o goleiro reserva do Manchester United do Linga eu acho que é um time que pode brigar e se sustentar, o Burnham apesar de ter ganhado do Aston Villa eu acho que tem um elenco bem fraco vai brigar para por essa, vai brigar na, na parte de baixo sim e o Furham, eu creio que dos três que subiram é o melhor. Então, assim, vamos lá. Eu falei muito, mas não, não disse quais são os três favoritos. É, o
1: o Furran, eu tenho que marcar aqui, né, para o pessoal saber, eles detonaram na, Champions, na Championship. Eles foram realmente Sim. muito bem. Um jogo muito movimentado, fazendo gol em quase toda a partida. Uma coisa impressionante, né?
0: Exatamente. Eles tiveram uma, uma soberania muito grande ali. Em nenhum momento alguém suspeitou que eles não fossem subir. É subir em primeiro lugar e muito bem.
1: É, eu, eu coloquei nessa lista o Brentford, porque é um time né, que a gente sabe que, que, que é limitado, a, agora eles trocaram, tem um estádio novo, que, eu, aliás, eu conheci, fiquei positivamente encantado, achei um dos melhores lugares do mundo que eu já fui para ver futebol, mas enfim, porque o estádio é bem novo, realmente é lindo, bem organizado, é, e foram muito bem, né? mas está uhum. sempre na lista. né?
0: É, o Brentford perdeu o Eriksen, né, que foi para o Manchester United, mas manteve ali os, os maiores destaques, o Belmo, o Tony. É um time muito organizado e o treinador é muito bom, o Thomas Frank. Acho que ele é dinamarquês. Ele é, é
1: dinamarquês. É dinamarquês.
0: É, então, assim, é o time que é difícil falar, né? Porque pode haver uma queda de uma temporada para outra, mas eu acho que ele briga ali na, naquela zona intermediária ali, décimo terceiro, décimo segundo. Assim, Agora, falando sobre impressão de primeira rodada, eu fiquei muito mal
1: impressionado com Aston Villa. Que é um muito... time que às vezes briga pra cima e, e quando dá ruim, fica em décimo, décimo primeiro.
0: Sim, é, é, assim, é um time com jogadores muito bons. Tem o Coutinho, tem o Boendia que é do, da seleção argentina.
1: Uhum. Tem
0: o... Agora o Diego Carlos, né o zagueiro de Sevilla, que foi contratado. E eles, sim, eles foram completamente dominados pelo Barnum. Né? Então, que é o
1: time que nós estamos citando para cair.
0: Sim, é o time que a gente está citando para cair. Então eu acho que, não melhorando, né? o treinador é o Steven Gerrard, que é um treinador... Né? Ex-jogador, né? Sim, do Liverpool. Consagrado como jogador, mas como treinador não tem experiência. Então, assim, é um time que pode se complicar. Aconteceu com o Everton O Felipe passado. Coutinho está lá, isso, né? Sim, sim, Felipe Coutinho ele chegou no final da última temporada, teve um destaque, né? Mas se não melhorar, ele pode ser o Everton da temporada passada, aquele time que ninguém espera que vai lutar embaixo, Luch.
1: Sim. E tem, e tem um problema sério, né? O, o Aston Villa é um time de Birmingham. E para quem não sabe, Birmingham é a terra dos Peak Blinders. Ou seja, <risos> se não jogarem bem, vão levar chumbo no, <risos> no <Vamos>. lombo.
0: <risos> Já tem essa pressão aí.
1: <risos> não, é interessante porque, em algum momento, quando estava com o Grilich no time, né? Era uma equipe que a gente ficou surpresa positivamente porque eles estavam brigando lá entre top 8 e enfrentando os times grandes aí, não de golpe igual, mas de frente pelo menos, né? E a impressão que está é que está caindo pelas tabelas. O quanto pode cair, né? É o que você falou, como primeira impressão na rodada inicial já deixa é, um, um pé atrás em relação a confiar para apostar neles. É, esse time
0: agora é até melhor que aquele. Assim, é? Se você for olhar os nomes, a única perda foi o Grealish. Inclusive, se voltasse, ia ser bom para todo mundo, né? porque no City <risos> ele não está jogando nada. É, e ali, pô, agora você teve a adição do Coutinho, o Danny Ings, né, que é aquele, uhum. é quase um Rafael Moura da Inglaterra, aquele cara que não é grandes coisas, mas faz muito Sim. gol, né, a zaga tá melhor, mas o treinador é pior. Naquela época ah. era o Dean Smith, que se não me engano, ele tá no Norwich. Não tem certeza. Segunda
1: divisão agora, né, championship. É. Ok. Bom, nós comentamos do Aston Villa, e comentamos que o Everton também tem que se cuidar para não cair demais. Porque a Premier League é assim, né? Um time que perde confiança e os outros sentem o cheiro de sangue. Cara, qualquer. Que nem NBA, né? O último colocado pode ganhar no primeiro, se o outro der uma vaciladinha, né? Isso é, e o time que começa a ir mal, assim, depende. Em casa ou fora qualquer pontinho para se ganhar se torna é difícil meio vejo assim, times decentes com sequências de 9, 10 jogos sem ganhar, ou várias derrotas em seguida, esses times aí correm esse risco, né, que nem você falou, Everton Aston Villa, que são times medianos e com potencial dei bem eventualmente, né
0: Sim, eu acho que até isso aconteceu em mais de uma temporada com o Southampton deles engrenarem uma má fase você citou as goleadas históricas que o time sofreu eu não sei uhum. se foi na última, mas teve um 9x1 9x0, teve, teve depois 9 a 1 9 a 0 depois disso, o time a sorte é que ele tinha feito uma gordura, então ele não, não foi rebaixado, não caiu, mas, né? é uma, mas engrena uma sequência de derrotas ali porque, cara, é, é clichê falar, mas não tem jogo fácil claro, às vezes você claro. vê o time ali que tá pô, fadado ao rebaixamento mas dentro de casa, o, o time se esforça, tenta ganhar, né porque os próprios jogadores sabem que é uma vitrine, né? Então, se ele está enfrentando, sei lá, o Liverpool o Tottenham, às vezes ele quer sair do Norwich e ter chance num time maior, né? Se salvar dentro daquela campanha ruim. né? E o parâmetro de qualidade é diferente. Um time ruim na Inglaterra não é tão ruim.
1: Né? Então... É, Falando do South Ramp ainda, né? a gente tem que mencionar que o South Ramp tem como patrocinador o patrocinador deste podcast o Sport também é patrocinador parceiro do Southampton, é, inclusive eu fiquei de, de acompanhar o pessoal da, é, da IO no jogo deles lá esse ano, em, é, é, aos dois meses atrás eu estava em Londres, só que não sabia que Southampton era meio, mais ou menos longe, eu achava que ficava muito perto de Londres, ou em Londres, enfim, eu confundi os times. Aí o que, eu ia o que demonstra
0: a imparcialidade desse podcast. <risos> é, a gente tá metendo o pau nos alfrentes.
1: É, é, a gente ia, só que daí ia gastar o dia inteiro. Eu não quis comprometer os outros, as outros pessoas que iam junto comigo, porque eu dei a impressão que, não, a gente vai em jogo e volta. Depois a gente vai fazer outras coisas. Ia tomar o dia inteiro, tem que pegar trem, enfim. Depois, depois eu me arrependi. Eu nunca mais na vida vou conhecer Santo Rébito, eu acho.
0: <risos> Mas então, fica no sul,
1: na, na costa sul, no mar, é, cidade de, litorânea, né? É o Century
0: é, é, St. Mary's Stadium, né?
1: Isso, isso Acho é. Isso. Mas se der no ano que vem um, outro, ou depois eu vou conhecer. Agora já preparo mentalmente para ficar o dia inteiro e conhecer só.
0: Vamos torcer para permanecer na primeira divisão, então. Ah,
1: bom tem isso. Pra você vê um time legal. É. é o outro time que está também com a parceria com o Sport Beto é o Arsenal. A gente vai falar dele daqui a pouco, mas ele está lá na parte de cima da tabela. Vamos falar dos times que, que talvez lutem para não fazer nada, para ficar naquele meio de tabela, tentando uma vaguinha para alguma liga europeia, e não vacilar, né? A gente comentou que talvez o Brentford esteja nesse bolo, o Wolves falou que, com o seu elenco português, desde o, o, o treinador e alguns jogadores, tem um goleiro aqui no Wolves que é muito bom então, de José Sá, A impressão muito minha, bom. ou o cara pareceu ser bom mesmo?
0: Não, ele é, ele é ótimo, e ele... Foi contratado para suprir a, a saída do Rui Patrício, que também era um também ótimo é goleiro. É um bom goleiro também. E foi para Roma, se não me engano. E, assim, ele é melhor que o, que o Rui Patrício, inclusive. E a zaga do Overhampton, já há algumas temporadas é o, é o ponto forte do time, né? Com o Nuno Espírito Santo, já era muito boa, e com o Bruno Lage, continua muito boa.
1: E aquele bombadão lá, o Touré, Adão Ture, continua no time?
0: O Adama Traorelli foi emprestado para o Barça nessa última temporada, não foi muito utilizado e agora ele retornou. Tá machucado, mas o, o, o destaque maior do, do Overhampton, né? Individualmente, porque o destaque é o sistema defensivo. É o Raul de né? Ah, o sim,
1: atacante mexicano,
0: pô, muito bom. Ele é desses caras de time pequeno que caberiam em time grande. Tá machucado. Quando ele voltar, ele vai dar, um, dar um, um upgrade no time. E foi contratado o Gonçalo Guedes, atacante do Valência.
1: Isso eu não conheço também. Não conheço. Ele
0: foi tem, tem números bons, né? Uhum. mas o, o fator principal para ser contratado para o Overhampton não é esse é ser português. Né? O okay. quê? É okay. Deve ter uns 10 lá.
1: Tem dois times aqui que eu sempre acompanho e, 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 e que eu aprendi a respeitá-los que são, para mim, bem típicos de meio de tabela, que tem que se esforçar muito para não se embolar na parte de baixo, né? que é o Crystal Palace e o Newcastle. O Newcastle é um time do Nordeste da Inglaterra, que já começa a ficar longe de tudo, digamos, né? e o Crystal Palace fica em Londres. A impressão minha é que eles têm o um perfilzão mesmo de meio de tabela, são times bem organizados, sem muitas estrelas, mas que fazem render... É, é, o seu elenco com a forma que, que são montados a, a administração parece ser boa deles, a ponto de deixá-los como equipes sólidas para se manter na Premier League, é por aí mesmo?
0: Bom, fala primeiro do Crystal Palace Crystal Palace é por aí mesmo né é o time que pertence ao mesmo dono que o atual dono do Botafogo John Textor uhum. né? é um time que geralmente contrata bem e sempre se mantendo ali, entre décimo, décimo terceiro, sem sustos quanto ao rebaixamento, mas também sem grandes aspirações para pegar uma vaga europeia ali, na última temporada, o Roy Hodgson, que é um veteraníssimo aí, né, uma espécie de Joel Santana da Inglaterra, <risos> saiu e entrou o Patrick Vieira, né? ex-jogador do Arsenal, da Juventus, da Inter de Milão, é francês, né? É, a seleção francesa. Ah, se então ele engano, é Vieira. Foi... Então é, o é, Vieira. <risos> ele foi campeão do mundo em 98, se não me engano. Acho que ele sim. É, o, é o atual treinador do, do Crystal Palace, foi muito bem. Destaque individual, Zaha. Né?
1: O, e, o esse bem. aí também deve ser um cara tipo Edmundo, é, é, Túlio, porque sempre faz gol, né? Todo, todo mundo tem medo sim,
0: dele. Sim, sim, é o cara do time. Tem até muitas boas peças ofensivas O Crystal Palace é um bom time Antigamente até...
1: eles jogavam na base Do chutão, né? Chutão lá pra cima e os, os caras que, que se virassem Eles, eles um time que cedia a bola E não tomava é. gol a princípio Era o plano deles Continua mais ou menos assim ou o Vieira mudou?
0: Não, o Vieira melhorou o time Hoje é um time mais agradável de ver jogar É um porque time assim. aí... Sim, é porque também tem a questão De que o ataque tem muitos jogadores Rápidos, então Muitas vezes apelam para o contra-ataque, mas não é mais esse time assim do futebol inglês estereotipado que a gente tinha né, antigamente.
1: É um Outra melhor. característica deles é que eles recebiam um handicap positivo na maioria dos jogos, de acordo com esse estilo reativo, que era dar bola para os caras e ficar lá atrás. Ou seja, para quem ia apostar, ficava cômodo apostar no outro time. Por isso, os bookies sempre davam um handicap positivo alto para eles. E baixo para os outros, porque eles ficavam encolhidos o jogo inteiro. De uns dois, três anos para cá temporadas para cá, na verdade, eu notei que isso já mudou um pouco. Estava muito é, é, visível que isso é, era um padrão, digamos, né? E tinha muita gente ganhando dinheiro, realmente, apostando neles. Pegava lá Sim. mais um e cinco, mais um e meio, mais um, toda rodada praticamente. Quando jogavam fora, principalmente, até em casa eles davam a bola, né? É, mas é. aí o mercado, como tudo que a gente conhece, quando se torna um pouquinho distorcido, as coisas se ajustam e também o time mudou, né? Então você acha Sim. que eles vão continuar mantendo o perfilzão de meio Sim. de tabela?
0: Acho que vão, vão pegar uma posição intermediária, entre 13º e 9 sem muito risco de cair, mas também não chega em cima.
1: E o Newcastle é um time que, pelo que eu andei pesquisando aí, é, foi com, tem novos donos né? e são cheios da grana. Não quer dizer que Portegrana con contrataram gente famosa. É, se não me engano, o Joeliton está lá ainda?
0: Joeliton está. É, o time foi adquirido. Eu não sei. É alguém ligado à família Real Saudita. Então é um ah, fundo é. muito rico. E aí, o pessoal que entende mais de finanças falam que potencialmente é o clube mais rico do mundo hoje. Uh -huh. né? Assim, rivalizando com o Paris Saint Germain, né? E. Não contratou assim de maneira irresponsável e não planejada. Contratou bem. Né? Contratou, por exemplo, o Bruno Guimarães, junto ao Lyon, que chegou já na temporada passada. E chegou jogando muito. né Contratou o Trippier, lateral. Contratou alguns destaques do próprio é, campeonato inglês. Contratou o Burn, que é o zagueiro do Brighton, muito bom. É, o Wood... O, aquele, talvez você lembre, um atacante neozelandês do Burnley um grandão, trombador.
1: Os outros que você falou, sim, mas esse aí mas, é único. Muito...
0: É, esse, ele se juntou essas contratações e manteve bons jogadores, né, que já tinha, como o Sam Maximan, o Almiron, o Calum Wilson, e Não. muito importante foi a saída do Steve Bruce, que era, que por... era o treinador, né? muito ruim, muito, pra <risos> mim era o, era o pior treinador da Premier League e contratou um cara muito bom, o Ed Hall que veio, eu não lembro em qual time que ele tava na segunda divisão, mas assim, o cara faz um trabalho excelente, e pra essa temporada eles contrataram o Nick Pope que já foi goleiro da seleção inglesa que era o goleiro do Burnley, salvou o Burnley em mil oportunidades né o Joeliton é, virou volante né, que era atacante e assim. <risos> que loucura? É, e surpreendeu muito que ele virou assunto todas as pautas da Premier League, é, o pessoal de lá cogitando assim, pô, será que o Joelton não teria vaga até na seleção brasileira? Que como ele volante. como volante, ele, como volante, cara, 10 mil vezes melhor do que como atacante. E aí, que loucura. destacar que eu acho que o Newcastle briga por vaga de Europa League, pelo menos.
1: Bacana, porque o Bruno Guimarães ele é um volante que sabe jogar muita bola, né? Sim. Não foi à toa que ele foi convocado para a seleção aí, do Tite em alguns momentos. aí
0: Eu acho que o Newcastle briga ali da quinta posição para cima, sexta. É tá? um time muito ajeitado. Muito. Legal. E, e tem a possibilidade de contratar mais gente boa, né? Porque dinheiro tem. Vai ter uma hum. nova
1: janela em algum momento, certamente, né?
0: É. E essa, essa janela acho que não fechou ainda, né? Okay. Acho que ainda tem, ainda tem chance de trazer mais alguém.
1: Tem outro time que eu não falei, porque eu pulei por algum motivo aqui, que ficaria entre o meio para baixo, porque também é um time considerado mais ou menos pequeno, mas que foi muito bem na temporada passada, que é o Brighton. time que tem apostador como dono, assim como o Brentford. A gente fala apostador porque eles têm empresas que trabalham com apostas, né? E... e... No caso do Brighton, é o Tony Bloom, da Star Lizard, que é uma empresa especializada em é, estatísticas e, e apostar também, né? Sindicato. Deve ter outras atividades que eles fazem envolvendo futebol. É, prospecção de jogadores, provavelmente, também, né? É um time também da costa do sul da, da Inglaterra. É e que não deve ter jogadores conhecidos de nome, assim, eu, eu vejo aqui o Moisés Caicedo, que é equatoriano, aqui mais perto da gente, o, o cara que é o meu pai, <risos> meu pai o, o mau pai, tem o bom pai e o mau pai aqui, no né? dia dos pais, aí ele é o mau pai. Uh, eu, e é um time que difícil se manter tendo uma campanha tão boa como do ano passado, que eu me lembro deles, assim, um time que gruda a bola no pé e parece que joga gol a gol, Gogol não, é aquele joguinho de futebol que a gente joga que não tem goleiro e que tem que fazer gol passando pela linha, né? <risos> Porque os caras não chutam, só... eles querem entrar com bola e tudo. É impressão é, é minha um... que eles jogavam assim e continuam jogando assim.
0: É um time de um futebol muito agradável de assistir. né Bola no pé, como você falou. É... O Graham Potter, que é o treinador, é um destaque da Liga. né Inclusive, eu até achei que o. Eu... Essa aposta do, do Manchester United de, no Ten Hag poderia ser um cara já da liga, né? Talvez fosse uma adaptação mais fácil. E o Graham Potter é um ótimo treinador. Você Ele é sempre sobre... ventilado
1: para ser treinador da seleção inglesa, né? Não, não sei Ele se... é muito
0: bom, muito Algum bom Algum dia mesmo. pode ser. Cara a altíssimo nível. E você falou sobre prospecção de jogadores. Isso é um ponto fortíssimo do Brighton. É um time que contrata muito bem só que perde muitos jogadores para os outros times antes, né? Então, por exemplo, o que faz,
1: faz parte da estratégia deles Sim. vender. Não importa, é, é Eles vendem para poder continuar Sim. girando a roda financeira.
0: Então, por exemplo, ó, vamos pegar a defesa deles que era um ponto fortíssimo, mesmo sendo um time que joga um futebol ofensivo, a defesa é o ponto forte. É, o White, Ben White, foi pro Arsenal que é o é zagueiro da seleção inglesa. O Burn foi para o Newcastle. O lateral, o Cucurella, foi para o Chelsea. Né? Acabou de ser contratado e eu acho que foi uma contratação de valor altíssimo. Coisa de 50 milhões de euros. É, o Bissumar, volante, muito bom. Foi para o Tottenham. Né? Então, assim, eles perdem muitos jogadores e conseguem repor. Eu acho que isso, é lógico, é lucrativo, tem dado certo. Mas eu acho que pode chegar um momento em que as reposições não deem certo e deem ruim, uhum. né, há é, faz essa sentido. possibilidade, né, claro. tipo assim, eles errarem ali na, na tentativa e o time degringou lá, mas...
1: É, eu já vi isso acontecer aqui no Paraná Clube, deu errado na Série A, foi parar na Série D. <risos>
0: Acontece. Então, assim, mas eu acho que as, as, as maiores chances são do time brigar no meio de tabela, assim. Ainda mais pelo treinador que tem, que é muito bom.
1: Maravilha. Estamos é, chegando lá para cima, hein? A gente, a gente falou do Everton, que é um time que já brigou para cima, mas que está em decadência, que tem que ter cuidado. O Aston Villa também. O West Ham, esse é um time briguento. É, teve um calendário puxado na temporada passada, porque foi super bem, ficou em quinto, eu acho, não sei, por aí. Foi entre Sim. quatro sexto, e seis, e conseguiu Ele... uma vaga para para Libertadores deles.
0: <risos> eles jogaram a Europa League no ano passado, né? Acho que se não me engano eles caíram na semifinal por o Frankfurt. Wine É, não tem certeza, mas acho que foi o Frankfurt. E é um time muito bom, né? Treinado pelo David Moyes, que é também um veteraníssimo ali da Inglaterra. E é um time muito bem encaixado e que tem um elenco bom, né? Então assim sempre que um, um jogador se machuca eles conseguem as, as peças se encaixam muito bem, né, o destaque individual de Declan Rice, é o meio campo ali que foi cogitado no Manchester City, nos times grandes, nos maiores, assim, na Inglaterra e o Weston conseguiu manter, o Antônio que joga na frente, né, que é o, é o atacante brigador, não sei se você se recorda, um, um fortão, né, uhum. Ele também, é um cara assim, não é um, não tem muita habilidade, mas na questão de ser aquele jogador que volta para marcar, que briga incomoda o zagueiro. Eu assisti é um jogo
1: forte. deles lá em Londres, de perto, o por ficar bem perto, eles estavam com o um uniforme todo preto, bonito, patrocinado pela Batway. É, é, aquele jogo, especificamente, eles jogaram mal, mas é um time que realmente tenta jogar na área, lá e mandar a bola para esse Sim. cara aí. O Bowen,
0: que é um atacante muito bom, e eu gosto muito do Susek, que é o volante Checo, né? tcheco, Cara, ah, o que esse cara faz em bola aérea é impressionante demais. Ele tem tá um aproveitamento bizarro. É um, é um volante que faz muito gol de cabeça. Né? Enfim, o time todo é, é bem equilibrado. Eles trouxeram um atacante italiano chamado Scamaca. Que, acho que da tá Salernitana, se não me engano. E é um cara muito bom. Eu acho até que ele pode botar o, o Antônio no banco. Então, assim, eu acho que o West Ham é time é, do nível aí, um pouco abaixo, talvez, do Newcastle. Tá brigando por vaga em Europa League, Conference League, né? Briga ali entre os cinco, sete primeiros colocações.
1: Maravilha. Agora, vamos falar de um time que ano passado... Bom, que os últimos três anos é, conseguiu ficar duas vezes entre os cinco primeiros e se tornou realmente um desafiante ao Big Six, né? Que foi a surpresa campeã de 2015, 16, não lembro quando, que é o Leicester e que jogou as competições europeias tudo, mas que ano passado ficou mal, assim comparado com os dois quintos lugares, né? Claro, mas que pelo que eu li pesquisei eles não tiveram reposição, profundidade de elenco. Para aguentar as lesões, que você já comentou que alguns times um pouquinho menores com menos dinheiro sofrem, né? e no caso deles foi visível é, e que sofreram aí, conseguiram só ficar em oitavo e que não parecem que vão conseguir su superar é, é, esse jeitão deles de quando vão muito bem ficar em quinto sexto, e, e, e se der algum probleminha, realmente não render como poderiam. É, e era um time que estava gosto de ver jogar, viu? Olha, metia gol aí. Ah, para falar em meter gol, não posso já te falar. Falou do West Ham, né? Marcou gol em todos os jogos que jogou na temporada passada. Algo, assim, realmente é, de se comentar para um time que não é o Manchester City, nem o Liverpool da vida, enfim, né? Mas o já West Ham conseguiu isso. É. É. Agora, o Leicester me encantava. Eu tinha uma, até uma camisa deles, que eu achei bonita tudo, e visto com muita é, é, honra, porque é um time que encanta jogar. É, pelo que eu li, não estão achando eles realmente tão preparados para essa temporada. Você também compartilha essa visão, Matheus?
0: É, o Leicester já na, na última temporada, como você destacou, ele teve um rendimento pior, uhum. né ele ficou em oitavo, né não me engano. Então, era um time que estava acostumado a ir a chegar nas primeiras posições desde que foi campeão, né? Surpreendendo. todo mundo tem um carinho especial justamente por isso, né? Acho que todo mundo que acompanha o futebol internacional, depois que o Leicester foi campeão naquela temporada, o pessoal abraçou o time, né? O time que tinha Kanté, Marres, o Vard, que continua na equipe até hoje. Só que, então, por exemplo, o James Vard está envelhecendo. Ele ficou fora de grande parte da última temporada. Né? O time teve muito problema com lesão. Né? Grandes jogadores, assim, destaques do time, jogaram pouquíssimo. E não fez uma... não contratou. Não teve grandes contratações para essa temporada. Inclusive, dois jogadores de destaque. O Fofaná, que é um zagueiro muito bom. Quase não jogou ano passado porque ele teve uma lesão seríssima agora ele se recuperou, já está jogando, o Fofaná está sendo especulado no Chelsea, uhum. né? e, e se perder, o Fofaná piora bastante a equipe, porque ele é um zagueiro de nível mundial mesmo, é, e o Madison, Madison, né que está sendo uhum. especulado no Newcastle. Então, assim, além de não ter contratado, ainda corre o risco é capaz de, perder de perder dois jogadores né? importantes. Então, eu acho que a briga do, do Leicester é meio de tabela, e, a depender, se perder esses jogadores importantes, pode se complicar. Isso é uma surpresa na briga no final da tabela.
1: Maravilha. Agora vamos falar dos grandes aí, né? É, muito se espera. Bom, aqui é difícil até falar quem que não vai ganhar desses times todos aqui, porque é, tem um histórico fantástico. O Manchester United é o time que mais ganhou títulos da Premier League, né disparado. É, mantém o técnico holandês o Ten Hag mantém o Cristiano Ronaldo se livrou do Pogba <risos> que era um problema porque é um cara fantástico por futebol, mas que meio que estava cansado de jogar eu acho, né? a defesa pouquíssimo confiável, tomou muito gol mas que tem um elenco com o Cristiano Ronaldo, não sei se segue no time, eu vou falar os nomes que me lembro, tá? É, Rashford, Varane o o Maguire, Bruno Fernandes não sei se o Sancho continua no time, Greenwood mas enfim, é um elenco com muitos nomes é, tem uma tradição de formar jogadores também é, mas que está ruim de apostar neles né? como é que está a tua visão em relação ao United, desse Big Six eles vão estar em que lugar na tua visão para disputar primeiro ou mais para sexto?
0: É, então, O United, a primeira coisa que chama atenção é a contratação do Ten Hag né que é um, um treinador que foi muito bem no Ajax, e que talvez ele precise de um tempo grande para conseguir fazer o time jogar do jeito que ele quer. Depois
1: é. que o Ferguson saiu, eles trocaram um monte de gente, né?
0: Sim, é, passou o Mourinho, muita gente. O
1: Mourinho, os caras que não consigo nem falar o nome, aquele Jasker.
0: É, o Solskjaer. O Caer, né, que era ex-jogador do time. é uhum. um treinador, assim, se você for ver, não era bom, mas talvez tenha sido o melhor passou, né? Você vê o nível, é, o sobre o time, né? Vamos lá. Se falou da saída do Pogba, pô, eu sou fã do cara, mas ele não tem comprometimento com o time, a torcida não Isso gostava é dele, né? né? Então, não tinha o que fazer. É, chegaram o Lisandro Martinez, que é o zagueiro que veio do Ajax, o argentino. A imprensa inglês está metendo pau porque eles não entendem um zagueiro de 1,75m. Eles, é eles falam que isso não existe. Eu, não sou, eu discordo. Né? A gente tinha o Ivan Córdoba, que era baixinho e era bom. Né? O cara pode ser bom mesmo sendo baixinho. É, o Maguire ele foi o grande destaque negativo da Premier League na, na temporada passada. Né? Muitos erros individuais. É, o Varane convive com lesões, então a zaga é um problema ali. É, o Alex Telles, o brasileiro, ele saiu do time, achei que foi futebol espanhol. Então tem que dar jeito na zaga. Né? É, um, é um setor ali complicado. Na frente, o Cristiano Ronaldo parece que vai ficar, mas o, o assunto agora é: o elenco tá rachado. Por quê? O Cristiano Ronaldo faltou treino, é, não se apresentou para jogo de pré-temporada, forçou para sair. Entendi. E isso aí criou um clima ruim, né? Só que aí é uma situação difícil, né? Você vai dispensar o Cristiano Ronaldo, o que, que vai ser feito, né? Então tem há um clima ruim pela permanência dele. Entretanto, não existe um jogador do nível dele ali para jogar como centroavante. Mas material humano na frente muito bom. Bruno Fernandes, pô, ótimo jogador. Rashford, eu gosto do Rashford. O Martial é um bom atacante, o Sancho chegou, mas não, não foi bem. Assim, é difícil fazer uma análise de onde que o Manchester United vai chegar, mas eu creio que não se classifica para a Champions League. Não fica dos okay. quatro primeiros.
1: E o CR7 está com 37 também já, né? Já não é mais o garoto. Sim, né? complicado. sim. E é um é time legal. que se tem muita expectativa sempre devido ao histórico, né? Ganhou seja, mais de 10 títulos já.
0: É um time que a, a, a minha geração, assim, quem tem mais de 30, vê como gigante, né? Sim. Que era, teve um domínio na Premier League enorme. Uhum. Era um time que na Champions League sempre chegava também. Então é, é, é estranho ver tão mal, né? quando está.
1: Pois é. Mas tem outro time que também está com problemas, que foi campeão na Champions League aí recentemente mas que também está meio rachado, é o Chelsea. A confusão que deu aí com o dono tendo que vender o time, a, a o russo lá por causa da guerra e tal, é, atingiu quanto a equipe aí, na tua opinião, o, os problemas externos em relação ao Chelsea, ou também dentro do campo, está trazendo tá problemas para o Tuchel?
0: Então, o Chelsea campeão da Champions League foi uma surpresa para todo mundo, né? Ninguém esperava isso aí porque era um time que estava no meio da tabela meio da tabela não, mas estava ali para quarto quinto lugar, que era o Frank Lampard o treinador foi demitido e trouxeram o Tuchel que saiu chutado do PSG e do nada o time foi campeão da Champions League né? foi uma surpresa assim para todo mundo o Thomas Tuchel pô, ele só não é melhor que o Klopp e o Guardiola acho que no mundo talvez, seja o terceiro bom. melhor treinador, eu acho ele muito bom só que, vamos lá, o Chelsea as saídas de jogador eu acho que a questão do, do Abramovich não influenciou não eu acho que isso aí foi não teve muito impacto mas vamos falar sobre o elenco é o Lukaku saiu porque foi um jogador que veio e não deu certo né foi uma grande contratação mas não jogou né ele entrava ele é bom, não é dúvida, né? Mas sim ótimo. às
1: vezes não encaixa estilo
0: é, é o Chelsea não jogava com centroavante né era o Havertz ali movimentando e quando o Lukaku ia não encaixava, não dava certo. E ele não é jogador para compor elenco, né? Ele é jogador para ser o cara do time.
1: E ainda tem o Mason Mount que adora jogar é. na boca
0: do gol também, né? Sim. Então saíram o Lukaku, é... Timo Werner também foi um cara que chegou com uma expectativa grande e não deu certo, né? Não foi muito bem. E o Rudiger, esse é uma perda grande. O Rudiger talvez tenha sido o melhor zagueiro do mundo na última temporada. Ele foi muito bem. Sim, ele é um zagueiro que perfeito na, na cobertura, é rápido, ajuda no ataque. assim. A, só que o, o Chelsea ele fez a melhor reposição possível, que foi o Koulibaly, uhum. do Napoli. Que pô, também é um dos melhores zagueiros do mundo. Né? Então a reposição aí, até esse ponto foi boa. Trouxe o Sterling. Eu gosto do Sterling. Tem muita gente que não gosta, né? Eu acho ele bom. Saiu do Manchester City pro Chelsea. Trouxe o, o Cucurello, que é o lateral esquerdo do Brighton. E tá especulando ainda a vinda do De Jong, do Barcelona. Uhum. E do Aubameyang, né, que tá no, também no Barcelona. Né? Ah, eu acho que o Chelsea, do mesmo jeito que ele ganhou a Champions League, ele vai ser esse time que não chama a atenção, mas que Briga nas primeiras. É, mas times. é muita
1: mudança, né? Corre risco de perder o, o punch aí. Certamente não vai ser de novo é, é, sequer considerado favorito a ganhar a Champions ou até mesmo não, a Premier
0: League, né? Mas é, se você for ver a mudança de time titular, é só o Rudiger, praticamente. Né? O, o Sterling entra ali no ataque, mas a espinha dorsal ali, por exemplo, o Kanté, Jorginho. Né, é um time Harvard. muito competitivo, né? Muito é, é um elenco muito bom, né? E o, e o Chelsea tem essa história recente de ter uma base muito boa, né? De jogadores jovens ali, tipo Gallagher, loftus Tic, esses jogadores que... Mais ou mal, né? Às vezes não dá nada, mas o cara vai crescendo. E o, o Mendy, né? Que é o goleiro, uhum. né, agora não falando uhum. de base, mas de jogadores do elenco, é um goleiro que... Acho que hoje é o melhor goleiro da Premier League. Então, assim, é um time que não chama tanta atenção, mas eu, na minha cabeça ali, briga pela terceira colocação.
1: É, eu tenho uma curiosidade aqui que eu anotei sobre o Chelsea. É, foi um time que não perdeu nenhum primeiro tempo na temporada passada. Nos, todos os jogos aí, 38 jogos, eu acho. É, não ficou atrás do placar ou não, não terminou o primeiro tempo perdendo em nenhum jogo não quer dizer que vai se repetir isso né mas fica como curiosidade então vamos pular para os dois próximos aqui que você já deu a entender que fica em terceiro então você coloca Tottenham e Arsenal um pouco atrás do Chelsea vamos ver porque o Tottenham tem Harry Kane, tem Antonio Conte como é que esse time não vai ficar em terceiro
0: é, então, eu acho que tá na briga pelo terceiro. A briga pelo terceiro é essa. É Chelsea, Arsenal e Tottenham. Uhum, okay. Com, e o favorito é o Tottenham. Ah, eu acho, eu acho... Pô, esse time do Tottenham é muito forte, cara. Muito, muito forte.
1: E contratou ainda Pericite, Richarlison? Bissumar,
0: que, assim, talvez o público brasileiro Bissumar, conheça eu pouco, amo, mas o né? cara é muito bom,
1: né? e manteve todos os seus principais jogadores, né? Son, Kane, o, o goleiro Loris, o Kulzevski o
0: que está jogando muito, o Kluzevski e que Bentacur chegaram na no meio da última temporada que o Conte trouxe. E o Conte, pô, o Conte é muito bom, né? É, então ele assim, É muito bem
1: considerado por todos os treinadores é, de lá.
0: É, eu acho que o, o Tottenham é favorito nessa briga pelo terceiro lugar, que envolve os três londrinos, né? O Chelsea o... e o Arsenal. E eu, eu não sei como é que o Richardson vai entrar nesse time, sinceramente. <risos> porque o Kane não o sai e o Son também não. E o que está muito bem. Né? Ele é, um cara que é amou... mas
1: é, tem que considerar, então, a temporada como um todo, para o time rodar. Enfim, é uma vantagem muito grande entrar um cara do banco desse nível, né?
0: Sim, e o, e o Richardson assim é porque ele acostumou a ser o cara do Everton né? mas ele tem um perfil muito bom para ser um cara que entra durante o jogo né?
1: olha ele é muito intenso, ele é rápido
0: né? ele é intenso né então pode ser uma arma grande tem o Lucas Moura eu gosto uhum. eu, eu, assim ele nunca conseguiu se firmar como titular do Tottenham mas eu acho ele muito bom né então é um time o Emerson Royal está se destacando lá bastante cara o lateral brasileiro é... enfim é um time muito bom é, já meteu 4x1 no Southampton na primeira rodada, inclusive a galera aí, fiquem atentos que tem Tottenham e Chelsea nesse final de semana é Jogando. um jogo assim, pô, importantíssimo e são adversários diretos não briga pro Champions League
1: então, o Tottenham algum tempo atrás ele sofreu, sofreu não ou não quis, teve uma temporada que ele não contratou ninguém, manteve o mesmo time simplesmente, agora ele deu uma um, abriu o bolso um pouquinho, mas reforçou bem o elenco, né
0: e reforçou com ótimos jogadores, né? Por Richarlison e Bissomar. É, 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 é difícil você tirar jogadores da Premier League que se destacam, mesmo quando os times são menores que o seu. O jogador de Premier League ele é muito valorizado, né? Igual você vê o, o Grilich, que a gente citou no início. sem ele, ele saiu caríssimo do City. Pô, claramente não é um jogador que vale isso. Né? É o contexto. Ele é inglês, né? Isso valoriza muito. E ele é da liga, né? Então, e o Tottenham trouxe dois
1: destaques da liga. Vamos falar do Arsenal. É um time é, também que tem patrocínio, parceria do O. É um time que, pelo que eu, eu andei lendo, é, tem se esforçado para montar um elenco jovem, né? É, saíram do time Alba, e o Lacazette. É, e continuam aqui com e trouxeram Gabriel Jesus, né, para compor o elenco aí junto com os jovens, o Saká, Smith Rowe. É... é um time que trabalha bem o seu elenco, a sua base é... e isso não vai ser uma prova de teste para ver se a garotada aguenta. O Arteta é o cara certo para conduzir esse time, aí, Mateus.
0: Então. É, já tem algumas temporadas que está todo mundo na expectativa, porque o Arteta é o, é o discípulo do Guardiola, né? Começou como auxiliar técnico dele e pratica um futebol ofensivo. Nas últimas temporadas teve bons e maus momentos, mas ele não conseguiu, por exemplo, a classificação a Champions League, que é uma... Como a gente falou do Manchester United, o Arsenal esse sentimento é até mais intenso, a gente acostumou a ver um Arsenal grande, né? e já não está sendo grande há algum tempo. É um hum. time que está abaixo dos grandes da Inglaterra hoje. Aí, quais são as expectativas para essa temporada? Cara, a pré-temporada do Arsenal foi incrível. Né? Eles enfiaram seis no Sevilha, enfiaram quatro no Chelsea, né? Com o Gabriel Jesus acabando com todos os jogos, né? Assim. É, o complicado disso é que pré-temporada é pré-temporada. Né? Um time pode estar mais motivado que o outro. Né? Mas essa questão do Gabriel Jesus num ano de Copa, né? ele faz uma escolha consciente de ir para um time onde ele vai jogar, né? ao invés de um time onde ele é banco. É... Você citou os atacantes jovens ali: o Saka, o Odegar, que está muito bem, né? que era uma pérola ali do Real Madrid, e hoje ele está no Arsenal o smith Row, Gabriel Martinelli, tá muito uhum. bem, né? No meio-campo ali, você tem o Partey e o Chaka, são bons. A Zaga, um, um cara que chegou agora e que ele já era do Arsenal, mas sempre tava emprestado, o Salibar, tava no futebol francês. Cara, esse cara é impressionante. Ele pode se tornar um dos melhores zagueiros, zagueiros do mundo em pouco tempo. O Ransdale, que é o goleiro que é da seleção da Inglaterra, é muito bom. Então, assim, é promissor. Eu acho que o, o, o Arsenal tá na briga ali por Champions League. O problema é que, que aconteceu muito temporada passada, por exemplo, foi no meio ali, que tem o Shaq e o Partey. São dois jogadores que se machucam bastante. E não tem reposição à altura sai, aí entra aquele Nene entra Lokonga, ah, não são jogadores do mesmo nível, trouxe claro. um, um português agora chamado Fábio Vieira, não conheço, mas dizem que é bom, então vamos ver se nessa questão aí de uma reposição de elenco o Arsenal se sustenta, né? mas o time titular é muito bom e muito
1: promissor. Bacana, bacana, agora vamos falar de quem vai ganhar, lembrando que nos últimos anos aí duas vezes o Manchester City ganhou o título, um pontinho na frente do Liverpool. Isso que na temporada passada o Liverpool ganhou 28 jogos e perdeu só dois. É coisa pra caramba. A, a disputa entre eles aí é impressionante. recordes de vitórias, de pontuação, enfim. É... E o City se reforçou nada mais, nada menos com Haaland, a grande esperança jovem norueguês, que veio do Borussia Dortmund. Liverpool, claro, com o técnico que junto com o Pepe Guardiola eles brigam para ver quem é o melhor do mundo. Enfim, é... o time do Liverpool continua com o goleiro o brasileiro Alisson que segue incrível, né? Defendendo o time. E a gente sabe, o jeito de jogar do Liverpool é mais até do que os próprios nomes dos jogadores, né? Enfim. Como é que você vê essa disputa pelo título que espera se fica entre os dois, salvo qualquer é, surpresa agradável que venha de algum time que venha conseguir um ritmo que é incrível como ele se mantém jogando outras competições ainda, né, para completar?
0: É, eu acho que é isso mesmo. Tem um, tem uma distância grande de Liverpool e City para os outros times, né? Igual você falou, o City foi campeão mesmo com o Liverpool fazendo uma campanha absurdo, né, são os dois times com o melhor time titular, com melhores, melhores treinadores, né, então vamos lá, vamos falar um pouco sobre cada um, o Liverpool perdeu o Mané, né, é uma perda sensível, porque ele em muitos momentos foi o melhor jogador do time, revezava esse posto com o Salah, né, e ele foi pro Bayern de Munique, o Luiz Dias, que chegou na última temporada, já chegou muito bem, o colombiano e agora o Darwin Nunes né? que pô, teve um começo de temporada tremendo e superou minhas expectativas, não achei que seria tão bom, né? encaixou muito bem, o que eu acho que pode ser um problema pro pro Liverpool esse meio campo do Liverpool com o Fabinho que aí tá, é muito bom Fabinho e Thiago Alcântara, perdão é muito bom, os dois juntos ali quando estão jogando bem, cara é, é complicado a bola não sai do pé dos caras, né? Então, só que o Thiago Alcântara tem um histórico de lesão grande e já tá machucado, né? E a reposição não é do mesmo nível. Então, assim, sai Thiago Alcântara, entra que tá bom, mas não é igual, sim. Né? sim. Então, assim, eu acho que o, o Liverpool tem um elenco menor do que o do City, né? Vamos então, lá, o, o Liverpool contratou. Só o Darwin Nunes e o, o menino Fábio Carvalho, do Furro, português, que é um, é um meia ofensivo, ponta. Então, assim, é, vamos lá: o City contratou o Haaland, o Julian Avares, que era do River Plate, muito bom, e. Calvin o, Phillips do Leeds. Calvin Phillips do Leeds, que é titular da seleção inglesa. Né, que é a reposição ali, teoricamente, para o Fernandinho, né, que é um volante. Então, assim, contratou o melhor, talvez o melhor centroavante do mundo, né, que eu até fiquei na dúvida se se encaixaria no time, porque tem tempo que o City não joga com centroavante. Né? Uhum. Mas contra o West Ham ele já foi muito bem. E aí eu acho que se houver, se houver perdas durante a temporada, o City consegue é, se ninguém mais for contratado de ambos os lados o City consegue substituir melhor do que o Liverpool então acho que tem uma vantagenzinha aí mas a briga é boa e a briga é entre os dois não tem jeito
1: é, eu torço pro Liverpool todo ano aí, mas é dureza e me incomoda um pouco também é, quando eles fazem gol e ficam lá atrás segurando a bola eu sei que o Palmeiras também faz isso também medidas proporções, né? Faz gol e fica economizando, porque eles têm muito domínio de bola e confiança no que fazem, né? E é duro o adversário pegar a bola deles. Mas
0: enfim, esse é um, um, de de jogar. tem dois jogadores do, do City que não tem tanto destaque. Tem destaque porque é um é o melhor, um dos melhores times do mundo, né? Mas dentro ali na análise não tem tanto que eu gosto muito. o Bernardo Silva, uhum. ele é muito bom e o Phil Foden. Sim, também. são jogadores espetaculares muito bons, muito domínio muita habilidade e assim, aí falando do destaque o De Bruyne também está entre os melhores uhum. do mundo né
1: Complicado. mas eu, eu, eu
0: tô com você nessa eu prefiro o Lívio eu
1: gosto mais do Lívio é, Eu torço por ele, eu sei que o City é foda é foda ainda. é isso aí é, vamos encerrar o seguinte dicas para quem quer acompanhar a Liga, quem quer apostar é, segurar um pouco a mão no começo, é, ou mesmo é, tentar postar um pouquinho que seja em todos os jogos para ir afinando, digamos, a sua é, a mão aí com apostador, enfim, é, onde estudar, o que fazer para acompanhar. Dá uma dica para tá, é, a galera que está animada a começar a postar e acompanhar a Premier League, por gentileza, Matheus.
0: Então, eu acho que uma forma boa de acompanhar. É igual a gente falou, essas primeiras é, rodadas talvez reserve algumas surpresas, mas a gente sabe que ver um jogo, assistir um jogo apostando, você tem outro nível de intensidade de atenção ali. Então, se você não tá tão confiante, bota, bota um valor pequeno, né, e, e vai acompanhando o jogo. Assim, o Star Plus transmite todos os jogos, a ESPN transmite os principais, né, são transmissões muito boas. É, eu busco informação no Sky Sports, que é o principal é, portal de notícias de esporte da Inglaterra. Eu, eu gosto eu bastante. deles. É, muito bom, é muito bom. E eu gosto do Sports Mode também. Uhum. Eles, muitas vezes, eles soltam escalação provável. Né? Assim, isso, com alguma antecedência boa, né? É... Conferir as estatísticas também é uma boa, igual você trouxe estatística, por exemplo, do Chelsea quanto ao primeiro tempo, o West uhum. marcando gols. Eu acho que o ideal para um, um bom apostador é ele fazer as duas coisas. Não só assistir, mas acompanhar as estatísticas, mas também não ficar só nas estatísticas. As estatísticas podem ser enganosas, em alguns casos. Sim. Né? Então, assim, é, assistir os jogos, né, se não tiver confiante, bota um valor pequeno, sabe? Vai, e vai aprendendo, vendo as principais características dos times. Lembrar que, né, para a galera menos experiente, que a aposta não é só quem vai ganhar quem vai perder. Né? Pô, esse jogo do Chelsea contra o Everton, só no primeiro tempo, acho que teve 15 escanteios. Cara.
1: Loucura, hein? Nossa.
0: É, porque era um time muito retranqueiro, no caso o Everton jogando contra o time com a, que joga muita bola aérea. Então, é uma coisa assim que se o cara viu o jogo, ele percebe, ou se ele conferiu a estatística, ele percebe, né? Então, é isso. É, ficar atento, Sky Sports, ESPN, Star Plus, e as dicas do Aposta 10, principalmente.
1: Maravilha, maravilha. Galera, espero que vocês tenham aproveitado esse, essa aula de conhecimento sobre a Premier League que o Matheus deu pra gente, eu aprendo muito aqui, por mais que eu tenha lido um pouquinho antes, para não falar muita besteira aqui eu sempre saio com uma visão melhor, então agradecer Matheus, cara, obrigado por dividir com a gente seu conhecimento, obrigado mesmo cara.
0: Obrigado você Rodrigo obrigado a toda a equipe do Aposta 10 e agradeço a galera que nos acompanha aí, que nos ouve lê os nossos artigos frequenta o nosso site Tamo junto.
1: Isso aí, galera. Encerramos mais um ApostaCast. Esperamos vocês até o próximo. Valeu, tchau! O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io o site das odds turbinadas. SportsBet.io Fun, Fast, Fair.